0: Hallo, leuk dat je luistert. Welkom bij de security podcast van Tesourion, cybersecurity all-in. Dit is aflevering 45, opgenomen op 25 maart 2021, Kraken Sky ECC. In deze aflevering bespreken we het recente security News. Ik ben Lex Borgen en op Clubhouse zijn met mij collega's Pieter-Jan Visser, Paula Cizola en Toby Boerlaag aanwezig. Dus ik wil jullie van harte welkom heten bij deze Clubhouse sessie vanavond. Dankjewel je Dankjewel Ik heb vier onderwerpjes op de agenda gezet om van gedachten over te wisselen en het eerste onderwerpje is het kraken van Sky ECC. Het is eigenlijk weer een netwerk wat door de politie opgerold is en daarmee een stuk criminele activiteit van de tafel geveegd is Hebben jullie het ook kunnen volgen?
1: Ja, ja ik, heb, ik heb erover gelezen. Ik vond het eigenlijk wel indrukwekkend. Met name dat, er zo, dat het tot ontzettend veel actie heeft kunnen leiden. Dat het zoveel dingen heeft, uh, inzichtelijk heeft gemaakt. En netwerken heeft blootgelegd.
0: Ja, de, en wat ook natuurlijk bijzonder is... is dat op het moment dat je dit openlegt... dan denken de criminelen dat ze nog onbespied kunnen werken. Maar dat is het niet meer, hè?
1: Nee, en ik, ik begrijp ook dat er een afweging is gemaakt van hoe lang kan je dit nou door laten gaan. Hè? Je weet dat er criminele zaken gepland staan. Op het moment dat je ingrijpt, dan laat je weten dat je, dat je ze door hebt, hè, dat je gekraakt hebt. En als je het geheim wil houden, dan, ja, dan moet je die criminele zaken door laten gaan.
0: Dat is sowieso het dilemma van de politie bij uh, dit soort undercover acties. Ja. Ja, hoe, hoe lang uh, ga je hiermee door? Ga je ook hier, he, ga je handel uh, stimuleren? Ga, he, heb, dan heb je weer gevaar van uitlokking. Op het moment dat je een heel netwerk blootlegt, dan heb je ook inzicht in al het verkeer... in plaats van dat je binnengedrokken bent in uh, één rovershol. Ja. Vond het bericht van uh, de, de Belgische politie... Uh, Heel opvallend dat ze dus nou bang zijn dat er zoveel informatie uh, blootgelegd is. Dat ze gewoon te weinig politiekracht hebben om het allemaal uh, uit te zoeken en op te volgen.
2: Ja, ja. Maar wat je zegt Lex is uh, dat je dus eigenlijk al het verkeer kunt lezen. En uh, is dat niet in het kader van privacy niet een, uh, niet een probleem? De dus wachter van me?
0: Ik wil er inderdaad ook een haakje op gooien, want er is natuurlijk een movement binnen de politiek om encryptie te verzwakken en zodanig ja, de politie uh, ingangen te geven in uh, criminele netwerken als nodig. Dit laat dan weer zien dat ja, als, als je dat hebt, dan zou dat best wel heel nuttig kunnen zijn.
1: Nou, ik ben wel heel benieuwd hè. Hoe, hoeveel mensen die gebruiken dit Sky ECC voor niet-criminele doeleinden. De, de encryptie die wij gebruiken om, om berichten met elkaar te uit te wisselen of om een rapport naar een klant te sturen, hè, dat heeft, daar zit geen criminele in, 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 intentie achter. Ik, ik weet het niet precies, maar ik, ik krijg toch heel sterk de indruk dat, uh, dat zowel de EchoChat als dit uh, Sky, dat dat toch vooral iets is wat gemaakt is bedoeld is voor criminelen. Ik geloof dat je 2000 euro per jaar voor zo'n dienst betaalt. Ja. Dat ga ik niet betalen voor een telefoonabonnementje.
0: Nee, en daarmee krijg je dus ook... Er, er is, als criminelen zich willen verbergen, dan zetten ze hun eigen dienst wel op. En die dienst, die houdt zich niet aan de wet. Dus als jij, laten we even WhatsApp pakken... WhatsApp toegankelijk zou maken voor de politie... Dan, dan zul je wat kruimeldieven hebben, denk ik, die op WhatsApp zitten en daar actie blijven doen, maar ze gaan zich gewoon terugtrekken naar een plek waar, waar ze weten van, van hé, hey, wacht even, dit is buiten het bereik van de politiek.
1: Ja, maar dus de vergelijking met het verzwakken van encryptie of het verplichten van achterdeurtjes of het vrijgeven van sleutels en dat soort dingen, vind ik een, op, de, op de legitieme reguliere communicatie, dat vind ik een, toch een andere orde dan uh, dat, nou ja, dit voorbeeld, zo'n uh, vorm van communicatie die gebruikt wordt voor illegale doellijnen. En als die dan gekraakt ja. wordt, ja, daar heb ik wat minder moeite mee vanuit de AVG.
0: En, en Toby, jij stelde de vraag, uh, wat doet dit met de privacy? Uh, als jij de wet breekt uh, en er is toestemming van de rechter gegeven om jou op te sporen en in het kader van die opsporing ook uh, binnen te dringen, dan heb jij geen recht van spreken meer wat betreft jouw privacy. Nee,
2: nee, nee dat, 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 dat snap ik natuurlijk. Maar weet je de conclusie trekken dat het puur bestemd is voor criminele activiteit. Ik kwam toch af hoe je daartoe komt. hè? Want het kan wel degelijk zo zijn dat er uh, bedrijven zijn die het zeggen: okay, ik heb gewoon vertrouwelijke, gevoelige informatie, die wil ik uh, op een bepaalde manier uitwisselen. En uh, misschien is dat wel uh, niet crimineel, maar wel misschien in bepaalde branches die, uh, die, die, niet, zo, die liever niet veel exposure hebben. Ja. Ik weet het niet. Dank ja. uh, je ja. punt.
0: Ja, als je, als je naar de cijfers kijkt, 30 arrestaties in Nederland en 70.000 gebruikers wereldwijd, dan zou dat wel kunnen zijn dat er gewoon ja, 70.000 onschuldigen zijn en een, een, een bosje crimineel in Nederland. Het is denk ik te vroeg om daar iets exacts over te zeggen, maar ik neem wel aan dat hier een, een toetsing aan vooraf ging voordat er een overname geplaatst is, want... Anders zou je dat niet kunnen maken. Dan, dan, dan heb je uh, als politie niet aan je verplichting gedaan om bij alles een toetsing te doen. En dan heb je het bewijsmateriaal wat je vergaart, is dan per definitie onbruikbaar.
2: Nee, dat is waar. Ja, kijk, het ook niet, niet te naïef. Dit is niet van vandaag of van, van, van gisteren. Hè. Een kennis van mij heeft een bedrijf, daar is een tijd geleden, een paar jaar geleden een inval gedaan door de Fiat... Uh, de, de consequenties daarvan zijn, uh, zijn verschrikkelijk. Uh, die, uh, er was helemaal niets aan de hand uh, achteraf gezien. Want, uh, hij had dan uh, uh, niks mee te maken. Maar via via hij zat hij ergens in een of andere keten... waardoor ze via hem dachten een, uh, een crimineel te kunnen pakken. De uh, verduistering van uh, was van geldheid moet ik zeggen. Uh, dat heeft er nergens toe geleid, Maar het heeft een enorme schade beroepen, uh, voor die kennis van mij. ja. Uiteindelijk is het, natuurlijk doen ze dat niet zomaar. Dat is natuurlijk een, toch wel een goede aanleiding om, uh, om echt te gaan graven. Maar ja, daar vallen ook wel eens uh, onschuldige slachtoffers bij.
1: Ja.
0: Ja, en, en soms weten ze dat ze onschuldige slachtoffers raken. Vooral in de Amerikaanse opsporingsdiensten hebben ze het over collateral damage. Ja. Als je bewust bent van, van hey, de, de buiten is heel groot... dan is het niet erg als we af en toe wat schade onderweg berokkenen. Daar maken ze dan ook niet druk om. En af en toe is dat echt inderdaad heel moeilijk om dat te herstellen. Hoe herstel je een vertrouwensband met bijvoorbeeld... als jij een leverancier bent en jouw klanten merken... dat er een inval bij jou is geweest en dat, dan ze dat jouw naam. En dan probeer maar eens dat vertrouwen terug te winnen. Dat gaat niet 1, 2, 3...
2: Nee, ik denk maar dat de buit groot genoeg was om de collateral damage te compenseren,
0: zou ik zeggen. Nou, als de buit zo groot is dat de politie zich zorgen maakt dat ze het niet opgevolgd kunnen krijgen... dan hebben ze een, een behoorlijke boel blootgelegd.
2: Ja. ja. Dat was de Belgische politie.
0: Ja. Nou ja. ik hoop maar dat we in Nederland genoeg hebben dan. Ja. Maar laten we deze... We halen gewoon
2: al het blauw van
1: straat af. Ja.
0: Laten we deze dan eventjes... Uh... Laten we eens kijken naar het volgende onderwerp. Exchange kwetsbaarheden die zijn misbruikt. We hadden natuurlijk eerder een gigantische hoeveelheid... Zero Days bij Microsoft Exchange die al misbruikt werden. En nu hebben we ook uitgevonden dat er nou dus actieve aanvallen zijn... voor de niet gepatchte Exchange servers vanuit de Hafnium groep. Het is een leuke naam die Microsoft gegeven heeft aan die groep. Maar wat, wat betekent dat ja de, de, de attributie is richting China.
1: Ja, en ook dat, dat is ook niet... Ik bedoel, ik heb ook Rusland gelezen.
0: Ja, dan geven ze allebei zo'n ongelijk. Brian Krabs van Krabs on Security, die meldt er ook behoorlijk wat over.
1: Die is gewoon... Ja, we hadden het net over collateral damage. Ik denk dat dit gebeurt, is natuurlijk allemaal heel vervelend. En je mag hopen dat mensen nu leren om wel regelmatig te patchen en zo. Uh, dat artikel wat je had uh, gestuurd uit Security Week over het feit dat nu de Amerikanen vinden dat ze uh, terug moeten slaan. Hacking back, counter-strikes. Dat vind ik wel een verontrustend uh, bericht eigenlijk. En waarom vind ik dat verontrustend? Omdat dit klinkt een beetje als de wapenwetloop van een paar decennia terug.
3: Ja, de Koude
0: Oorlog.
1: En dat zijn typisch ook acties waarbij je voldoende collateral damage krijgt. Of zien
0: jullie dat anders? Nee, hacking back, daar moet je echt heel veel terughoudendheid in hebben in mijn ogen. Niet alleen om, omdat je eigenlijk niet goed weet wie je moet terughacken. Omdat uh, hackers over het algemeen toch uh, van hop naar hop gaan. En vaak bewust ook proberen te laten lijken alsof ze iemand anders zijn. Daarom, ik vind het al heel knap als je een goede attributie kunt doen.
1: Ja, maar als ik het goed begrijp gaat hacking back ook niet zozeer over het meteen uh, het hacken van de hackers. Als wel het staat die de opdracht heeft gegeven.
0: Ik zit even terug te lezen. Until recently the notion of hacking back counterstrikes was considered too politically risky under international norms. But in 2019 agreement among 28 countries set a legal framework for such retaliation, Lewis noted. Dus er zijn kennelijk afspraken gemaakt. Dat heb ik helemaal gemist.
1: Nou ja, en hebben ze toch een surgical response, oftewel we gaan met een uh, heel scherp mesje snijden alleen het rotte deel weg. Maar we weten ook dat uh, dat hè, met net in de tijd dat daar ook nog best wel wat collateral damage bij is geweest.
0: Ja, dat dat uh, chirurgemes uh, kan ook uh, flink uitschieten. Ja. Ja, ik vind Surgical Response, het is heel lastig op het internet om exact te pinpointen waar iets vandaan komt. En dan ook zeker met zekerheid kunnen zeggen dat dat dan de originele bron is.
3: ja maar vooral, Meestal doen ze alleen maar voor echt langdurige aanvallen, dat ze technieken hebben gezien die vaker zijn toegepast. Ja. Of opvolging van technieken. En dan kunnen ze de attributie doen... naar een bepaald land of naar een bepaalde actor.
0: Je wilt inderdaad... verschillende elementen zien die dan allemaal... naar dezelfde plek moeten wijzen om... een, een heel duidelijke attributie te doen. Dus niet ja. alleen we zien... dat het pakkenland Noord-Korea... dat het Noord-Koreaanse... servers zijn die het doen, maar ook... dat de manier van handelen... zo is als je al eerder hebt gezien... van Noord-Korea en... Ja.
3: En de hele en niet alleen maar de manier waarop ze binnen zijn gekomen of zo, maar ook wat ze daarna hebben gedaan.
0: Ja, en er zijn qua gedrag heel veel dingen over bekend. En ik ga er ook vanuit dat de opsporingsdiensten niet alles delen wat ze weten over al die APT groepen. Maar het lijkt wel, en dat was dan nog een van de laatste dingen die ik geloof ik gedeeld had erover... Welkom to die era of de mega-hack. Het lijkt er gewoon op dat dit inderdaad... het nieuwe normaal aan het worden is... voor criminelen. Ja, yeah. Dat je dus inderdaad gewoon...
1: Ja. Hoe moeten we die titel interpreteren? Want is het een mega-hack? Of is het gewoon zo dat er zo ontzettend veel mensen... nu gebruik maken van dezezelfde software? Dat het zo wijdverbreid is in onze wereld. Dat, dat als je dat kunt hacken, dat je het ook meteen heel breed kunt
0: hacken. Ik denk allebei. We hebben software die zo breed gebruikt wordt. Exchange is natuurlijk iets dat ja. zo ontzettend breed gebruikt wordt... dat het op het moment dat jij daar een noodpatch op hebt... dat er niet tegenop de patchen valt... en dat je dus waarschijnlijk een, een groot deel te laat bereikt. Maar dat je dan tegelijkertijd ook een beweging hebt op het internet... Van donkere partijen die dan zo snel mogelijk ook proberen daar misbruik van te maken. En ja. Ja, een, een, een foothold neer te zetten waar ze later op terug kunnen komen.
1: Ja, het is denk ik het nieuwe normaal, om het zo maar te noemen. Hier moeten we rekening mee houden. Ja. Fase wat je er tegen kunt doen.
0: Ik vind het heel lastig. Je zou nog steeds denken dat als jij een stukje goed geplande beveiliging hebt met meerlaagse uh, beschermmaatregelen... Uh, in je infrastructuur dat je niet zo kwetsbaar zou mogen zijn dat één kwetsbaarheid van een uh, exchange server ja. jouw complete omgeving onbetrouwbaar maakt
2: ja Ik begrijp ook uh, Lex dat ook veel van die uh, exchange servers ook wel gewoon voorzien waren van antivirus of EDR-achtige maatregelen maar dat die toch ook niet voldoende waren klopt dat?
0: Ja, dat klopt. Om, omdat je praat hier over nieuwe aanvallen die in een hele korte tijd ontwikkeld worden. Dus de, de Zero Day. Daar moet je ook de signatures en de detectieregels voor neerzetten. Ja. En ja, daar loop je altijd achter de feiten aan. Ja, ik denk dat we hier inderdaad gewoon echt kunnen spreken van een nieuw normaal. Maar dan pakken we ja. gewoon het volgende onderwerp.
1: Ja, dat is echt het mooiste onderwerp van allemaal.
0: Het mooie wat ik hier vond was... we hebben natuurlijk net Amerikaanse verkiezingen gehad... die heel breed in de media uitgemeten zijn. Ja. En nu gaan we in Nederland heel schorvoetend... een heel klein onderdeel van de kiezers met brief laten stemmen. En oh man, iedereen valt weer over elkaar met het is niet veilig...
1: En nou ja, ja, is het niet veilig? Ik dacht dat het grootste probleem vooral was... het is niet gebruikersvriendelijk of het is niet te begrijpen voor de mensen die het moeten gebruiken.
0: Ja, veilig in de, in de ruime zin van het is niet geschikt om een integere verkiezing aan te vast te pinnen. Nee, precies. Ja, ja. Eens.
3: Als de instructies uh, niet goed worden gevolgd of niet duidelijk genoeg zijn... dan loop je het risico dat jouw stem niet meer geheim is.
0: Ja, zo erg was dat nog niet eens. Het principe hier is van, ja, bij stemmen moet je twee dingen controleren. De eerste is van, mag de persoon die je stem gaat uitbrengen inderdaad stemmen? En het tweede is van, die persoon die gaat stemmen, die moet dan in het geheime stem kunnen uitbrengen. Ja. En dat lossen ze op met een dubbele envelop, waarbij je dus in een envelop jouw stem uitbrengt. En die sluit je dan af. En die doe je dan samen met jouw identificatie... dat jij een geldige stemmer bent... Ja. Ja. in een andere envelop. En die stuur je in. Wat nou als iemand dat niet gedaan heeft? Dan is niet per se. Hè? Mensen weten goed, goed genoeg dat je alles in één envelop kunt stoppen. En dat je dat dicht moet doen. En de post weet goed genoeg dat ze dat niet open mogen maken. En daar hebben we allerlei wetten tegen. Dus dat valt wel mee. Dus aan zich, als jij je stem en je kiezersidentificatie... in dezelfde envelop hebt zitten... grosso modo is je stem nog steeds geheim. Behalve als degene die de envelop opent die twee dingen naast elkaar gaat houden... en notities gaat maken van... oh, wacht even, meneer Jansen heeft toch echt wel... op uh, Partij van de Dieren gestemd.
1: Ja, ja. nou, ik, ik ken iemand... die heeft dat stemmentellen gedaan... van die enveloppen. Er was er eentje die maakte hem wel heel, heel, heel erg makkelijk. Die, uh, daar, iemand had zijn pinpas er ook maar bij gestopt voor het gemak.
0: Oh, Jentje. Huh? Serieus? <laughs> ja.
3: Ja, ik stem natuurlijk al tien jaar op deze manier... Uh, omdat ik naar het buitenland moet stemmen. Het is het systeem precies hetzelfde. Eén envelop. En dan staat duidelijk hier alleen maar het hier alleen maar jouw stempas. Uh, en dan alles bij elkaar. En dan in de grote envelop terugsturen. Dus het is volgens mij een kwestie van wennen en een goed uitleggen. Volgens mij, Pieter Jaan, heb jij dat ook gezien in de krant was een heel klein artikeltje waar de, de user-friendliness van de gekozen oplossing. Was met ook een, een voorstel uh, om het volgende keer beter te doen door het onmogelijk te maken om het verkeerd te doen. Dat yeah. je de brief, de stempas van dezelfde kleur maakt van de envelop waar die erin moet, bijvoorbeeld, of net zo groot maken als de envelop waar die erin moet. Uh, en de twee dingen zo verschillend mogelijk van elkaar te maken. en, dat vond ik ja, en leuk. Wat,
1: Van wie kwam die suggestie? Die kwam van een designer. Van iemand van designer, productdesign de... ja. die productdesign doet. Die gewend is om zich in te leven in de belevingswereld van de, 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 de klant, van de, de doelgroep.
3: Ja.
2: En,
1: en dan na te denken van wat zou voor die mensen werken. En dus het, het, ik vind het zo onvoorstelbaar dat dat niet gedaan is. Ik begrijp dat ergens in november of zo, of december, met twaalf mensen op het ministerie getest is. Dat er in het voorjaar van januari ook nog een keer 12 mensen, februari 12 mensen van een oudere vereniging het getest hebben. En that's it. Ja. Hoe kan dat? Ja, het het, wordt, uh...
3: Ze hebben de fout steeds opnieuw uh, gemaakt. In plaats van ja. multidisciplinaire teams te maken, wat ingeburgerd is in andere disciplines.
0: Ja, er, ja. er is geen doelgroeptest gedaan. En in dit geval is de doelgroep natuurlijk een van de moeilijkere doelgroepen voor. Nieuwe procedures met, met ingewikkelde instructies. Nou, namelijk als de 70-plussers, daar hebben we het de vorige keer ook al over gehad met uh, bankfishing, daar mag je wat extra aandacht aan geven, dat je het voor hun ja. Ja, zo goed mogelijk begeleidt en documenteert en simpel maakt.
2: Ja. Ja. Maar wordt het niet de staat dat we dit gewoon, uh, gewoon online kunnen gaan stemmen, jongens? Want uh, uh, als je tegenwoordig als je 80 jaar bent, moet je er gewoon online bankeren.
3: Ja, maar het optuigen van zo'n systeem.
0: Het online stemmen hebben we twintig jaar geleden geprobeerd en dat was gigantisch mislukt. Het is zo moeilijk om in je online stem die twee stappen gewoon goed te doen. We hebben toch allemaal
2: DigiD en uh, daar kun je de hoogste, zeer persoonsgevoelige en vertrouwelijke zaken kun je daarmee doen.
1: Online. Ja, maar je kunt, je kunt nooit. De, de st het stemgeheim vasthouden. het stemgeheim, dat woord, kan je nooit borgen. Want je weet niet wat er gebeurt op de achtergrond in die kamer. In die ruimte waar die pc staat waarop iemand inlogt. Bij het stemhokje weet je zeker dat iemand alleen naar een stemhokje loopt. En daar alleen zijn, ste zijn stem uitbrengt. En vervolgens dat formulier waar die stem op staat ook in een stembus gooit. Zodat niemand kan zien wat iemand gestemd heeft. Dus je kan wel onder druk gezet worden, maar niemand kan controleren of je. Doet wat je verteld wordt. Terwijl thuis kan er iemand achter je staan en zeggen van nu ga jij zo stemmen.
2: Ja, dat kan. maar het, het, hoe, hoe waarschijnlijk is dat? Want als je praat over het risico. Het risico is natuurlijk niet zo groot. Want iemand die dat zou willen. Die uh, loopt een, uh, ja, een gro zelf groot risico door iemand zodanig zeg maar, te bedreigen. En de winst is natuurlijk is, is niks. Weet je, je wint één stem. En als je het met nog een paar mensen doet, win je misschien wel vijf stemmen.
3: Ja, jouw uh, DigiD kunnen in principe verkopen. Of ja, en
1: de, dat. Onzelf op stemmen maakt het makkelijker.
3: Ja, in andere landen is er een hele grote uh, markt aan stemmen, zeg maar. Dan wordt jouw stem verhandeld voor geld, voor een baan, voor belasting. Ja, maar dat, dat,
2: ja. Dat, kan toch, dat kan toch net zo goed met met, met gewoon. Normaal stemmen. Ik had er ook zeggen, tegen mij zeggen, als ik je een tientje ja. geef, stem je dan op totaal voor de dieren.
0: Ja, maar er is niemand die met jou het stemhokje mee in mag om over je schouder heen te kijken dat je inderdaad wel het juiste hokje rood maakt. Ja,
2: dat
0: is waar. En Je mag maar wassen, drie of vijf machtigingen aannemen. Dus je, je kunt dat spelletje wel spelen, maar dan moet je dus uh, mensen uh, jou laten machtigen. En ja, dat, uh, dat werd ook gedaan. He, er waren wijken waarin. Stemmen opgeronseld werden. Dus, dus gewoon waarbij je aan de deur zo ongeveer verplicht werd om je machtiging te tekenen. En dus, dus je stemrecht in feite over te doen aan iemand anders. Maar dit, dit is meer dan de veiligheid van briefstemmen. Dan gaan we echt helemaal in op de veiligheid van stemmen aan zich. Ja. En dat is best wel een heel ingewikkeld proces. En ik toen. Wij afgingen van het stemmen per computer. En dat was stemmen per computer in het stemlokaal. En we gingen terug naar het rode potlood. Toen heb ik een avond stemmen geteld. En toen heb ik echt wel waardering gekregen... voor het feit dat dat twee processen zijn. Namelijk het controleren van de kiezer. En vervolgens een heel ander papieren proces, wat zegt van... en wat heeft die kiezer dan gekozen? En het feit dat je die allebei kunt controleren... los van elkaar, je kunt een 100% controle doen... je kunt ze allebei kloppend verklaren... en als je dat op een of andere manier... online en op computers neerzet... dan gaan die twee door elkaar heen lopen. En dan zijn er momenten waarbij je kunt zeggen van... nou ik wil gewoon weten dat, uh, hoe de mensen in deze straat gestemd hebben. Of ik, wil, ik kan nou te weten komen hoe de mensen die in een bepaald tijdvak gestemd hebben. En uiteindelijk uh, kun je inzoomen op een oncomfortabele enkeling. Ja. Maar ja, dit soort ja. dingen zijn lastig.
2: Ik begreep dat uiteindelijk de impact ook uh, verwaarloosbaar is geweest, toch?
0: Ja, doordat we inderdaad zo voorzichtig zijn geweest met het aantal uh, briefstemmers uh, goedkeuren. Ja, je hooguit een, een uh, verschuiving zou hebben van, uh, van het zetel of wat. Naar aanleiding van uh, fraude. En dat is natuurlijk wat je wil doen als je een nieuw proces introduceert of een nieuwe methode. Dan wil je dat uh, mondjesmaat introduceren en ook gewoon goed monitoren hoe het gaat. Nou, we, we hebben het gemonitord. Uh, we weten dat het niet goed gegaan is in de zin van... Uh, er zijn fouten gemaakt... tegen de instructies. Uh, wat vooraf niet verwacht werd. Verwarring geeft. En wat ze uiteindelijk zelfs... Uh, wat ik vind uniek is... voor stemmen, dat ze de... procedures gaandeweg aangepast hebben. En ja, dat dus...
1: heeft mij enorm verbaasd. Het heeft me ook verbaasd... dat iedereen dat wel best vond.
3: En wat, wat hebben ze precies losgelaten... dat je de, in de brief...
0: Dat, dat, uh, uh, dat het, in de, het juiste de envelop, ja. Dat, ja, in de juiste envelop ingesloten moest worden. Als iemand gewoon en ja. zijn uh, stembiljet en zijn kiespas in dezelfde envelop had zitten. dan mocht degene die dat openmaakte. die twee gewoon even snel uh, uit elkaar leggen. Ja. en uh, nog steeds gewoon de kiezerspas uh, controleren. Ja, er zijn,
1: er zijn ook mensen geweest die dus hun stembiljet in de, de envelop hebben gestopt. waar geen adres op stond en die op de bus hebben gegooid. Oh, ja. Die zijn ook uiteindelijk natuurlijk wel ergens teruggekomen... want die, die, ondanks dat er geen adres op staat... herken je het wel als een, ja. als een stembrief. En die zijn uiteindelijk ook meegenomen, de tellingen.
0: Ja. ja. Wat ik op dat nou, avondje nee. van stemmen tellen zelf geleerd heb... daar hadden we twee stembiljetten... die technisch gezien niet geldig waren... omdat er meer dan één hokje rood gemaakt was. Ja. Maar dat er dus gewoon door de voorzitter van het stembureau aan de groep gevraagd werd van ja is het voor jullie duidelijk wat hier gestemd is en dat, dat leek dus de, een van leek gewoon iemand die met zijn potlood onvoorzichtig was geweest of uitgeschoten was geweest en er stond dus wel een lukraak rode kras op het biljet maar het was heel duidelijk uh, gewoon dat er één hokje rood was gemaakt en dus op wie er gestemd was. Ja. En we hebben daarvan ook gezegd van dat is een geldige stem in onze ogen. Dus de, daar hebben we gewoon als groepen een redelijkheidsbeslissing over gemaakt. Ja. En dat wordt dan op het uh, procesverbaal van, uh, van de stembureau uh, vermeld en de stem wordt geteld.
3: Er komen ja. in Nederland geen partijen verantwoordelijk of toezichthouders controleren bij het openen van de...
0: Het is niet zoals in Amerika... dat je dus observatoren kunt hebben... van de verschillende partijen... maar je kunt wel als burger observator ja. zijn... bij het hele ja. telproces. En je kunt ja. zelfs deelnemen aan het telproces. Dat ja, is...
3: dat, dat weet ik wel. Ja, want soms het, het, stem... Hoewel, dat duidelijk, hoewel duidelijk is... wat de, de persoon wil willen stemmen... zou dan in Italië niet worden geaccepteerd... omdat je dan... een markering is... wat de stembiet herkenbaar zou kunnen maken... Van iemand die aan het tellen is... ...en die denkt, oké, okay, de stem van die persoon... ...die is binnen en ja. die is correct... ...omdat ik dan uh, die markering met hem van tevoren had afgesproken. Dus ze mogen geen, helemaal niks hebben... anders dan de rode kruis op de juiste plek.
0: Klopt, dat is de, de reden hiervan. Oh jee, ik maak al die jaren altijd al een rondje in plaats van een kruis.
3: Nou oké, okay, maar het uh, staat ook duidelijk wat, je, wat voor markering je kunt doen, ja. toch? Ja, ja, ja. ja. Een rondje of een kruis.
0: of uh, Moet het rondje rood maken. Ja. Nou, hebben we hebben er dit jaar allemaal een stempotlood aan overgehouden.
1: Ik wel. Ja. Maar ik vond het een beetje jammer. Want het was um, niet herkenbaar als een stempotlood. Anders dan dat het rood was.
0: Ja, maar als we daar nog een opdruk op gaan zetten. Dan wordt die veel meer dan drie cent per stem.
1: Die zijn er ook. en Die waren meteen al heel snel op marktplaats te koop ook. Dat waren herkenbare stempotloden.
0: Bijzonder, ja. Van de coronatijd. En Omdat we toch in het hokje zaten van stemmen en veiligheid. Ik liep tegen een verhaaltje aan van de Amerikaanse highschools. Ja,
1: het is een mooie uitsmijter.
0: Waar ieder jaar dus weer twee... Koninginnen worden gekozen gedurende het schooljaar. Aan het begin van het schooljaar de homecoming queen... en aan het eind van het schooljaar de prom queen. En dat zijn heel erg statusgevende posities... die begeerd zijn door dames. Dat blijkt dus ook van, van ja, daar heb je stemmen voor nodig. Je moet verkozen worden. Het is puur een, een populariteitsstrijd. Maar dat dus het zover gaat dat als jouw moeder... een een subhoofd van een school in hetzelfde schooldistrict. En dan moet je dus ook voorstellen in Amerika zijn die schooldistricten gigantisch groot. En die hebben dus uh, hun eigen leerlingvolgsystemen. En dat je dus gewoon de inlogcode krijgt van het volgsysteem van, uh, van, van je moeder. En dan uh, daarin uh, mensen kunt uh, beïnvloeden. Door zijn ja. cijfers te vertellen. Nou
1: ja, en ze heeft dus op zichzelf gestemd samen met haar moeder eh, met behulp van de accounts van anderen. Ja. Door in te loggen als, als le andere leerlingen.
0: Ja. Ja, ja dat is een dat is andere mogelijkheid van elektronisch stemmen. Hè? Dan, eh, als je ziet dat iemand zijn stem ongebruikt laat, dan uh, kun je die inpikken. Uh. En
3: hoe is het uh, ontdekt?
1: Ja, voor wat ik begrijp is dat er sowieso al wat achterdocht ontstond omdat ze nogal veel stemmen had gekregen en dat ze er zelf ook wel wat op gehind heeft. Uh, dus een beetje heeft lopen opscheppen. Ja. Okay. Dat is meestal zo, hè? mensen worden vaak betrapt omdat ze hun mot niet kunnen houden of omdat ze opeens in het grote auto rijden of dat soort dingen. ja. Maar uh, wat, ik, wat ik hier wel vrij wat mij opviel en wat ik ook alweer heel erg kwalijk vond. Het gaat heel erg nu over dat iemand onterecht uh, tot Homecoming Queen gekozen is en zo. Maar het is ook wel bijzonder dat je als lerares van de lagere school, want dat is haar moeder, dus blijkbaar toegang hebt tot alle dossiers van de middelbare school. Juist. Hij is natuurlijk denk ik. Ja. Dat vond ik ook wel heel bijzonder. Wij kennen toch wel zoiets als regels, regels rondom privacy. Dat je vooral alleen toegang hebt tot die informatie die je ook echt nodig hebt. Ja. En dit lijkt me niet echt nodig.
0: Nee, en er, sterker nog... in die volgsystemen staat anders dan in Nederland ook heel veel medische informatie.
1: Ik zag het, ja. Ja, ook medische informatie.
0: Ja.
3: Van de leerlingen. Ja.
1: Van de leerlingen. En daar heb je dus als lerares van de basisschool... heb je blijkbaar toegang tot dossiers van... Leerlingen uh, van de middelbare
0: school. Ja, ze ja. was adjuncthoofd van een school. Dus, uh, van de
1: basisschool, ja. ja.
0: Dus uh, dat, dat geeft waarschijnlijk nou, iets meer rechten, denk, denk ik. Hoop
3: ja, ik. want in Nederland is ook... Ik weet het niet precies hoe het zit. Maar op het moment dat jouw kind in het laatste jaar van de basisschool is... krijgt de middelbare school ook toegang tot het dossier van het kind. Voor de warme overdracht. En ik weet niet precies hoe dat gaat. Of via externe toegang. ...tijdelijk naar het systeem van de basisschool... ...of er als een leerling volkssysteem is... Die is centraal. Is een, nee, dat, dat weet ik niet zo goed.
0: Volgens mij is dat hetzelfde principe... ...als dat een uh, huisarts een bericht stuurt aan de apotheek... ...om jouw recept uh, door te geven. Dus dat is gewoon van het ene systeem stuurt... ...naar andere gekoppelde systemen berichten over... De leerlingen die aangegeven hebben dat ze naar die andere school willen gaan.
3: Ja. ja.
0: En dan zou je kunnen zeggen: van ja, dat is gewoon een normaal gebruik van het systeem. Maar ja. je wil inderdaad gescheiden systemen hebben, denk ik. Je wilt dat die systemen zelf, zeker als, als het grote scholen betreft. dat de data ook gescheiden is. Hè, tussen scholen, tussen vakken, tussen stromingen. De scholen zijn zelf ook georganiseerd op die manier. Je hebt vakdocenten die hebben geen nut en dus ook geen noodzaak om andere vakken in te kunnen zien. Ben ja. jij mentor van een leerling, dan zou je van die leerling wel meerdere vakken mogen zien. Dus er zijn ja. allerlei variaties op een thema die afhankelijk van de functie die jij vervult, jouw toegang verruimen of verkleinen.
3: Ook omdat je niet wilt dat het kind vanaf de basisschool ook zo vaak meeneemt. Ja. En dat hij dan geen nieuwe start kan maken op een nieuwe plek.
0: Maar die discussies hebben we ook gehad. Hè? De, uh, en ik ben even niet op de hoogte hoe het exact zit op dit moment. Maar dat er een leerlingvolgsysteem komt vanaf de peuterjaren tot aan het uh, afstuderen. Dat je, je je dossier helemaal meeneemt. Dat wil men in de politiek ook soms zo graag. Ja. En hier zit echt het, het willen volgen en kunnen volgen en het beschermen van je privacy als je ooit eens even iets dooms hebt gedaan in een bepaalde klas op school. En wie heeft dat niet? Die twee dingen zou je wel gescheiden willen kunnen houden.
2: is heeft dan ook dit schandaal in Amerika ook zoveel impact Vanwege het schenden van de privacy of nee. vanwege, vanwege het behalen van het resultaat? Maar dus
0: het, uh... ja. Ja, het behalen van het resultaat, het is een schending van het eergevoel van het netten van het kiesproces van een homecoming queen. Je raakt hier een Amerikaanse traditie. Ja,
1: ja ze wordt overigens wel aangeklaagd voor overtreden van allerlei wetten en, zo, en privacyregels ook. Dus het is, de, de aanklacht is, is niet zozeer gericht op het op recht queen worden.
0: Nee. Het uh,
1: staat bij de uh, against use of computers, computer systems, computer networks. Unlawful use of a two-way communication device. Oh ja, en dan criminal use of personally identifiable information. Dus dat is de persoonsinformatie.
0: Uh, ja, maar heel erg gefocust inderdaad op de criminele kant. Het is meer computervredebreuk dan Privacy schending, ja. wat uh, eruit ademt.
1: Ja, behalve dan inderdaad criminal use of personal information. Ja. ja. Conspiracy en zo. Ja, het is,
2: uh, nou, is, ook, wat, is, is ook bekend wat, wat, uh, wat uh, de sanctie is, dus straf.
0: Nou, het is allemaal net uh, gaande. Dus de processen zijn nog niet afgelopen. Dus uh, de, beide dames zijn uh, onschuldig tot dat bewezen schuldig te zijn. Hè?
1: Maar ze zit het altijd in de gevangenis.
0: Ja. Geva
3: uh, hoe oud is de dochter?
1: 17. Die zit in de jeugdgevangenis.
3: Zo. Dat is ook een smet.
1: Maar misschien weet jij dat wel... Uh, Lex, maar er staat hier... dat het uh, een uh, third degree... felonies zijn. Ik weet wat dat betekent in Amerika?
0: Nou, een felony is... een uh, crimineel vergrijpen. En ik, uh, ik over de degrees... Uh, weet ik niet.
1: Zover ben je nooit gekomen. <laughs>
0: <laughs> nee, ik ben en geen ervaringsdeskundige. nee. Nou,
1: mooi. Het is een uh, mooi verhaal.
2: Ja, uh. Zeker weten, ja. ja. Is dat, ik zou zeggen, in Nederland ondenkbaar? Maar wel ja.
0: zo goed. Ja, wij hebben dit soort tradities niet. Maar ja, wij hebben andere tradities zoals uh, carnaval en zo. Tramerezen
2: ja, bij ons worden nog
1: wel eens uh, examens gestolen voordat ze. Hè, als ze dat oh ja, klaar. dat,
0: dat ja. hebben we ook nog eens. Dat ja. soort
1: dingen. Ja, ja en, en eigenlijk weet je niet precies wat er allemaal gebeurt. Hè? Op, op, op hogescholen, universiteiten met cijfers, lijsten en dingen die gehackt worden. Hé uh...
0: hey jongens, we gaan er een einde aan breiden voor uh, vandaag. Ik, ik dank jullie ontzettend voor het uh, deelnemen aan dit gesprek. Als eerste wil ik graag jou, de luisteraar, bedanken dat je de podcast geluisterd hebt. Mocht je willen reageren naar aanleiding van deze aflevering, stuur ons dan een bericht. Mijn e-mailadres is lex.borger.nl. Wij zijn werkzaam bij Tesorium. Onze website is www.tesorium.nl. Deze podcast komt maandelijks uit. Afleveringen zijn te vinden in je favoriete podcastplayer en op de Tesorium website. Je kunt je abonneren op de podcast en in je favoriete podcastplayer. Als je daar bent, geef ons ook een waardering en een beoordeling. Dank je.